0: 你还好吗？这里是暖夜小时光，愿我的声音可以伴随你每一个夜晚。在心理学界，有一个广为流传的故事：香港的一位女士，儿女双全，活泼可爱，公婆善良，丈夫有爱，一切看起来都是非常的美满。但因为与公婆的生活习惯上的一些不同，使得她时常感到很压抑，比如，她很喜欢睡懒觉，婆婆却喜欢早起，并且每次起床后都会叫醒她，约她晨练。她想保持苗条的身材，婆婆却觉得女人有点肉更有风韵，就经常给她盛饭夹菜。对此，她也曾多次跟老公提出搬出去住。可老公却总让她不要想太多。每逢这时，她也不再坚持，因为她觉得公婆也是一片好心，自己呢，忍忍就好了。只是谁也想不到，这一忍，竟把自己忍出病来了，肺癌晚期。在住院治疗期间，家人感觉到他的情绪不对劲，便给他请了一个心理咨询师。在咨询的过程中，咨询师将她催眠后问：“你这辈子最大的心愿是什么？”她说：“希望有一个自己的家，跟丈夫、儿女在一起，有自己的房子，不用很大，几十平方也可以，可以看到外面的绿植。”心理咨询师继续问：“那你希望住多久？不用很久。”几个月就好。原来，她以为忍忍就好了的情绪，并没有消失不见，而是以癌变的方式来逼她正视。随后，她丈夫申请了一个30平方、带有小会客室的特殊病房，一家四口独居的愿望，在医院得以实现了。可她的生命，却也走到了尽头。认识一个可谓事业成功的老总，年轻的时候他是意气风发，非常拼命的工作，但完全跟身体脱节了，最后严重到胃出血，不得不暂时退出职场，休养生息。一个人怎么可能让自己的胃到了穿孔的地步都没有感觉呢？可当时的他就是这样，那时的他在事业上受了很大的挫折。双重打击之下，他整个人意志消沉。后来，他意识到自己的负面情绪太多，每天脾气暴躁、易怒，动不动就发火，再加上压力大，释放不了情绪，自己活生生的把自己的身体给拖垮了。于是，他就学会了感受并控制自己的负面情绪。经过一段时间的调整之后，他的身体逐渐好转。人也越来越精神了。恢复后的他说：“我觉得自己好像是重新诱惑了一次。现在虽然我做的事情跟生病以前做的事情没什么差别，但是生活质量、工作质量都已经是截然不同了。虽然我现在每天还是庸庸碌碌的在工作，但是我每天都保持着一颗喜悦和平的心。正因为如此。”我的事业蒸蒸日上，许多好运挡都挡不住。古训有言：“得意淡然，失意坦然，喜而不狂，忧而不伤。”从古至今，从小到大，我们都被告知，表达情绪要含蓄，要隐晦。得意之时要含而不露，淡然处之，才可以继续前行。失意之时，要勇于正视，坦然受之，方能重新来过。有这样一句话说：“从今天起，你要做一个不动声色的大人了，不准情绪化，不准偷偷的想念，不准回头看，去过自己另外的生活。”你要听话，不是所有的鱼都会生活在同一片海里。于是，越来越多的人。正在不动声色地戒掉自己的情绪。前段时间，由于一些烦恼的事情，总是在凌晨两三点钟醒来，真的是身不由己。有一天，一位同事在凌晨三点发了这样一条朋友圈：“世界很丧，生活很难，举头窗明几净，低头却不知路在何方。”我点开评论，问：“怎么了？”并配了两个抱抱的表情。第二天一大早，便收到他发来的消息：“没事，睡不着瞎感叹而已。”再看那条朋友圈，却再也找不到了，取而代之的是满腔积雪的励志图文。他那仅三天可见的朋友圈里。又是一片岁月静好，仿佛悲伤从不曾打扰过他的生活。这让我不由得想起前不久微博上的一个热议话题：说换头像、删朋友圈、换封面、改签名，已成为了当代成年人宣泄情绪的主要方式。咨询师王赤宇说：“情绪无法表达。”人的攻击性就只能向内，一旦开始自我攻击，就会产生很多的问题。出现任何一种心理问题、生理问题，都或多或少的能找到一些压抑情绪的因素在里面。世界卫生组织也曾指出，当人产生了负面情绪时，百分之七十以上的人就会以攻击自己的身体器官的方式来消化这些情绪。一味被压抑的情绪，就如一枚定时的炸弹，如果得不到及时的处理，他就会以疾病的形式偷偷跑出来。一位医生朋友说，现在来医院就诊的患者中，新生疾病超过三分之一，躯体疾病少于三分之一，而且躯体疾病又会导致心理问题，所以。他们不能再仅仅依靠单纯的生物医学模式来治疗这些患者，而应当从生物到心理再到社会三个层面去治疗。心痛过，还要经历身体的折磨，多么悲惨的生活！人生实苦，我们被现实摧残，人在向往着明天。欢迎您的收听。我是暖玉，晚安。